0: К нам присо...
1: Ой, это не Олег, это Глеб Олегович. Лиза, Глеб Олегович Павловский к нам присоединяется. Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: У меня к вам сразу вопрос. Я внимательно читаю ваш телеграм-канал. В прошлый раз я забыла вас об этом спросить, но теперь спрашиваю, чем вам не нравится название «Живой гвоздь».
0: Колется. Слишком остро? Выпендрежем, наверное. Я не могу объяснить своих эстетических предпочтений. Они у меня есть просто. Угу.
1: Хорошо, на этом мои вопросы А закончились. Мирон
0: или нои здесь не будет про эстетические предпочтения? Вот о чем вы хотели поговорить. А вот Алексей
1: Алексеевич, между прочим, ответил нам на этот вопрос.
0: Это из какого-то поста э, речи, еще советской, по-моему, э, живой гвоздь, э, и не знаю, кому-то что-то это говорит.
1: — Нет, нет. Ну,
0: — тогда... — мы не критикуем, была, мы да. не критикуем. В смысле,
1: Это же была рубрика в утреннем развороте «Живой гвоздь», как там гвоздь программы, а тут он живой, он включается, и как бы это была конкретная mm, рубрика слайд. утреннего разворота. В общем, ладно, давайте оставим «Живой гвоздь» Оксимирона и Noise си и перейдем к обсуждению важных, серьезных тем. — Пресс-конференция Путина. Глеб Олегович, вот что-то новое вы там для себя почерпнули,
0: или
2: это вообще такая рядовая совершенно была речь, рядовое выступление? И ничего нового не сообщил Владимир Ну,
0: Путин. он президент в хорошей форме, живчиком, и при этом он, как всегда, когда он в хорошей форме, он чуть больше открывается. Понятно, что он не хочет прекращать эту СВО, но при этом хочет ее как Провожить с разных сторон, что Украину уничтожать не будем, но ведь мы и не можем. Вот в чем дело. И уничтожить, поэтому, так сказать, это как бы такое... <laughs> не больно-то надо, <laughs> как mm-hmm. говорится. Не догнал, так согрелся. А понятно, что подготовка к контрнаступлению идет. Это все будет, как и у украинцев будет в основном привязана к выборам в Америке. Мы ведь вообще, вы замечаете, мы живем в значительной степени от Соединенных Штатов. Как бы ориентируемся на, на их способ вести дела. Вот, соответственно, украинцы должны перед выборами показать, что Байден – а мы должны, наоборот, – нет. Вот, и, наверное, покажем. Но это все не так интересно, ведь как подготовка к переговорам, она тоже идет одновременно с подготовкой к контрнаступлению с двух сторон. Напоминаю, с двух сторон.
2: <с можно вот уточнение по поводу того, чтобы говорить, что он стремится к какому-то даже миру? Мне показалось, вот показалось ли это вам, что Путин как будто бы перестал вот своей этой ядерной кнопкой трясти у всех перед лицом и как-то стал сдержаннее, что ли, в своих высказываниях, в своих заявлениях. Это опять же значит, что не особо-то и можем?
0: А, ну, видите ли, во-первых, выяснилось в разговорах с военными, что... Там негде использовать ядерное оружие просто. Нет так сказать, целей для него, для такого тактического, о котором шла речь. Поэтому кого там, собственно говоря, вот эти украинские села, над которыми ВСУ поднимает украинские флаги, ну и ради этого, ради этого сломать антиядерный консенсус, который жил 80 лет, нет, нет явного способа. А потом, ведь можно вести эскалацию разными средствами. Ну, вот, например, провели тур эскалации с ударом по, ядерным, э, ядерной инфраструк... по энергетической инфраструктуре, и оказалось что советская энергетическая инфраструктура Украины очень ударопрочная, как, впрочем, и российская. Она проектировалась именно в расчете на удары, правда, американские, удары по ядерные. Mm-hmm. А, вот, и поэтому она выдерживала и уже восстановилась, насколько я понимаю, энергопотребление в Украине. Но продолжают
1: Начинать. все еще ракетные обстрелы.
0: Вот сейчас а, выйду... Выдело... Приведу, да. Вот, каждый раз выбирают какие-то ну, старые ракеты, как я понимаю. Вот, поражающие часто не собой, а своими обломками. Uh-huh. Ну, в общем, это нет. Это уже завершение данной эскалации. Но будет следующее. Следующее будет, вот, если не успеют с подготовкой наступления к выборам в Америке могут не успеть, то я думаю, будет просто какая-то эскалация новая, и придумывают, что может быть ее целью и ее технологией.
1: А вас натовские учения, готовящиеся, не напрягают?
0: Ну нет, это же, во-первых, натовское мне ничто не напрягает. И мне кажется, здесь нечего напрягаться, потому что... НАТО такая обстоятельная, регулярная система с преобладанием бюрократии. Там неплохое оружие. Это да, это, это факт, но. Они же не будут пускать его вход.
1: Просто я поясню, в чем дело. У меня сейчас ощущение таких флэшбэков, потому что буквально там неделю назад я писала текст для журнала «Дилетант» про учения 1983 года, которые назывались «Опытные лучники». Я был Арчер как раз когда НАТО проводило учения на случай ядерной войны, и Советский Союз тогда еще решил, что НАТО действительно готовится к нападению и собирался превентивно ударить по это странам был, да, НАТО. Это
0: был опасный момент. Вот. Это, это я веду одном,
1: к этому. А не следует ли сейчас думать о том, что Путин может воспринимать это как угрозу, использовать это как повод для какой-то атаки?
0: Ну, повод Путину не нужен, понимаете? Вы должны ясно понимать, что повод Путину не нужен. 24 февраля было без всякого повода. В чем чем и ужас события. Повода не будет. Если почему-то атмосфера. Это атмосферная вещь. Если почему-то атмосфера раскалится до того, что будет применено неконвенциональное оружие, ядерное или неядерное, то повода не потребуется. Поводом станет что угодно. А 83 год, да, мы чудом прошли по краю обмена ударами. Но это дело совсем не в американских учениях, а дело отчасти в этом сбитом Боинге э, тогдашнем. Э, и сбитый советском...
1: Боинг. И, господи, я все время забываю название этого острова, на который Соединенные Штаты вели свои войска из-за сад, э, сад, дружбы с коммунистами.
0: Гренада. Да, Гренаду, да, да, простите, вы... пожалуйста. Гренада забыла. моя, Ну, э, э, это вообще было смешно. Это смешная история, потому что Политбюро было крайне изумлено тема обстоятельствам, что гренаду считают целью для советского вмешательства. Конечно, нет, Анна, по-моему, не пошевелились в Москве по этому поводу. Плюс
1: размещение ракеты в Советском Союзе, в западной части. Есть, в... В... Я, в... Ну, я как... просто к тому, что было очень мощное обострение. Не только дело в Боинге. Да я
0: как старик должен это вспоминать. Простите, я только недавно написала
1: текст, у меня теперь оно рвется наружу. У
2: тебя с историей да, вот этих вот нестабильностей, кризисов... Как раз про
1: конкретно эти обучения, Понимаете, так просто...
0: большая разница, и не, не знаю, в нашу ли пользу, между тем, теми эскалациями и нынешними, тогда каждая эскалация имела в виду перерастание в обмен с стратегическими ядерными ударами. А сейчас эскалация имеет в виду нестратегические не удары и нестратегическое ядерное оружие. Поэтому они могут быть опаснее, потому что вроде цена меньше. Тогда цена сразу была на высший план. Глеб Олегович, Об этом осу- да.
2: извините, у вас, во-первых, что-то вот какой-то вот интернет совсем не очень, все время вы прерываетесь, у нас у вас нет возможности пока никогда пофиксить.
0: А я не вижу. У вас VPN может быть я... включен? Эфир включен? Нет, VPN,
2: VPN. Не, не включен?
0: <связывая> не, я думаю, нет. Ну, бог с ним. <связывая>
2: uh, Глеб Олегович, ладно, простите, просто прервала вашу Сейчас какой-то... я проверю.
0: Нет, я, uh-huh. я выключаю VPN. Нет, нет, ничего, А, ладно, ничего.
2: хорошо, вопрос. Вот вы сказали, что просто если атмосфера накалится, то ядерное оружие будет применено, и что, скорее всего, никаких для этого не потребуется поводов. Но вот мы видим, что такой массированный ракетный обстрел, который произошел, да, в понедельник, он же произошел после активного, все-таки, выступления в на фронтах. То есть, значит, все-таки какие-то красные линии у Путина есть, которые переходить нельзя, а то будет удар по Киеву.
0: Да, но свои вы, и вы не догадаетесь, какие, mm-hmm. потому что он. Их не рассказывает они у него есть но они связаны с его планом действий вот в чем беда его план, где он по-прежнему уверен в том что работает его план вот это опасно может быть потому что на самом деле конечно план полетел кувырком mm-hmm. и он импровизирует но когда он импровизирует он считает что
2: все идет по Глеб Олегович, вот смотрите, в чем, объясните мне вот эту вот парадоксальную логику в его речах постоянных. То есть сначала Путин ссылается на Белград, на обстрелы Белграда, на то, как ужасно там США, НАТО себя ведет, на то, какие они вообще преступления реализуют, какие они бесчеловечные. И тут же он называет это прецедентом и говорит, по сути, можем повторить, в чем здесь логика? Вы считаете это ошибкой, проблемой человечества? Или это примеры прецедент я не понимаю или мы следуем плохому примеру который мы сами считаем чем-то ужасным бесчеловечным то есть признаем себя тоже э, какими-то уродами
0: это устройство российской федерации последние 30 лет она ориентируется на это Вот и вот чем дело мы не построили э, толком государства а мы построили некую систему, которая импровизирует, но и всегда нужно смотреть на какой-то эталон. Заметьте, каждый гадостный закон, который принимается, репрессивный, террористический по сути, вот, он имеет обоснование. А в Америке такой тоже. В 30-х годах такой закон был принят. И это постоянно. То же самое и здесь. Все время нам нужны при
1: на самом не говорите, интересном не моменте. Говорите нам этого.
2: Ага. А мне уже... Серьезно, серьезно, серьезно. Ох, ребята, ну глушат нас, очевидно, глушат нас. Вот, кстати, Вражеские... даже интересно... А, все,
1: Глеб Олегович с нами. Да. Что, нам нужно?
2: Нам нужно, и вы пропали у нас.
0: Я вас вижу.
1: Мы вас а тоже увидим. Нет, д- нет. Теперь мы вас увидим видим, секрет. и слышим, все хорошо. Просто на моменте нам нужно, вы пропали. Возможно, вы хотели сказать что-то слишком секретное и. Да,
0: я, да, я хотел сказать, что я э, э, так разрабатываю, ну, в общем, по стариковски э, план мирных переговоров, и, э, угу. но я не уверен, но я не давал э, подписки о секретности. Так, поэтому... расскажите,
2: расскажите, расскажите.
0: Не расскажу, ну, ну как же. Как же? Хорошо, а насколько это ржете? далеко? Вы все Насколько вы дадите Эрдогану? Ни в коем
1: случае, это будет исключительно Ну, между вами, нами и слушателями. Давайте тогда задам вопрос.
0: Могу только сказать, что любые мирные переговоры требуют предварительно переговоров об условиях мирных переговоров. То есть это переговоры о том, что стороны понимают под своими хотелками. У них есть, у каждой стороны хотелки есть. Но сейчас эти хотелки вот, например, живом в живом гвозде или в прессе, а на самом деле надо уточнить, для да чего ж ты хочешь, как Кочетов называл в свой роман, чего ты на самом деле хочешь. И для этого вот нужны предварительные переговоры, которые будут тайные. Тайные.
2: Хорошо, тогда я задам вам наводящий вопрос. С одной стороны, Россия существует своей постоянно движущейся вот этой вот юго-западной границей, с другой стороны, Украина собирается воевать до последнего, чуть ли не до границ 2013 года. Как, на ваш взгляд, какой вообще выход мирных переговоров из этого возможен, когда вот такая конфронтация?
0: Ну, господи, опять я... как. Тупо повторяю, что во время Корейской войны каждая из сторон собиралась дойти до конца и сбросить в море другую. В итоге уже с тех пор, вот сколько лет, там. мирный договор не подписан, а они прекрасно удовлетворяются той половинкой, которая есть. Бессмысленно спорить и обсуждать Особенно с пропагандистами, особенно с российскими и украинскими, будет чей крылья. Ну, это что, это просто и какой-то иди- и, <сíc- Идиотизм. <сíc-
1: идиотизм. Я поняла, что это был идиотизм. У нас просто Поэтому опять какие-то проблемы со связью. Я
0: не знаю, предварительные переговоры, а в не когда ни в коем случае до полной победы Война. Угу. Ну, уже китеринских нет, которые готовы воевать до победного конца.
2: Угу. Вашингтон пост пишет о том, что окружение ближайшее Путина вообще не понимает, как развязаться теперь с этой войной. Все хотят мира, не знают, как об этом сказать и раздумывают серьезно о перевороте. Вы считаете реальным этот вариант развития ну, это событий? Был,
0: ну, это военная пропаганда. Я... Я совершенно спокоен к таким вещам. Да, это еще американская военная mm-hmm. пропаганда. Это х- тоже пропаганда, кстати, хорошая, в отличие от российской. М- более мощная, во всяком случае, более громкая, mm-hmm. э, чем у нас. Ну, нет, это э, некая чепуха, конечно. То есть, правда является одно, что все, кто ведут войну, в втайне ориентированы уже на ее конец, но по-разному пока его представляют, и по-разному представляют э, переговоры о завершении.
2: Угу. А, просто мне тоже стало любопытно, кто вообще мог из окружения дать интервью под, там, под эмбарго в Вашингтон, Вашингтон-посту Вашингтон в такое время? Тоже, да, меня это немножко...
1: Голубями. Ну какой телефон, По. ну вы что, голубям
2: отправить? Вертушки. По вертушке. Вашингтон позвонил по вертушке. Но вот в, в такое подтверждение, что ли, вашей версии, хочу просто напомнить, что после этого ракетного уже массированного обстрела со стороны России Запад начал заявлять, и Литва, и Германия, что у них боеприпасов нет, одни сказали, а Германия заявила, что при всех существующих боеприпасах нам хватит их на один-два дня войны. То есть, мол, мы не будем, не будем, не будем ни в коем случае. Никакой а, нет, жизни.
0: они ведь имели в виду другую войну. Им хватит на один-два дня войны с Россией. Ну вот, разумеется. Поэтому они, они все таки должны что-то, что-то оставить себе тоже, чтобы выпустить последний зал, Но э, а не с Украины. Но, конечно, понимаете, это игра. Вот это все, это такая стратегическая игра. Она ведь не с нулевой суммой. С нулевой суммой игра была бы при обмене ядерными ударами. А это, а это другая игра. Это Стороны стараются запутать друг друга. И Путин в своей пресс-конференции изрядно, изрядно внес в это вклад. Он запутывал по теме Турции, по теме Южного потока, по теме, сказать, Украины. Слава богу, что он не говорил, что украинцам, что хочет всех уничтожить. Но он, наоборот,
1: вот. сказал, что никого никогда вот. уничтожить, мы ни в коем случае. Не хотели
0: уничтожить Украину. Только да, нацков. Вообще как говорится, наша Новороссия, как же мы ее будем уничтожать-то? Вот, Кстати, Новороссию создал император Павел, к вашему сведению. Вот, Долго это... музыка играла. Вот. Так что интересная история, если бы людей не убивал, понимаете, при этом все время будут убивать людей в разных количествах. Вот это печально. И наши мобилизованные, к сожалению, уже тоже в этом числе. Они они уже как бы зачислены в ресурс. Как и Стрелков
1: вот, А вы, вы верите, что все-таки Стрелков там? А, да, я поясню, для слушателей опубликовала жена Стрелкова фотографию, где Стрелков в военной форме а, И она его там обнимает, но она сказала, что типа, у него все хорошо, он скоро выйдет на связь Но не сказала конкретно, действительно ли он куда-то отправлен, как он отправлен, сам поехал, не сам, подробностей по-моему,
0: нет По-моему, он где-то там Угу. А думаете, знаю, он туда отправился
1: точке. добровольцем или все-таки его мобилизовали это я не за знаю. то,
0: что... юридическую сторону вопроса я не знаю. Ну, вряд ли штрафником.
1: Не, ну подождите, вот была сейчас волна, ну, вернее, сообщение о том, что будет волна репрессий против этих военкоров и, в принципе, телеграм-каналов, которые наезжали на Министерство обороны, да, так называемые военкоры. Насколько, на ваш взгляд, это вероятно? Будут ли сейчас чистить а эту их, поляну? Просто а стрелков просто
0: в том же списке. А их могут просто мобилизовать, вот, и да. вопрос, потеряют, и есть. потеряют право э, что-либо вообще писать угу. в социальных сетях. Угу. Это такой способ, который, по-моему, рассматривается.
2: Любопытно, что главного редактора Черной Сотни, который уже давно-давно на фронте в ДНР, ему пришла повестка. То есть приходят <с людям с пулевым ранением в живот, безруким, со сломанными ногами, с диагнозами, свечом, с раком, и вот черносотницу, который уже там. Я обратила внимание на выступление Жозепа Борреля, но необычное, а то, в котором он сравнивает Европу с садом, благоухающим, прекрасным, а весь остальной мир с джунглями вот это в Фактически такая полунацистская что ли, риторика. Да, он говорит, что нам, нашему прекрасному саду, нужно общаться с джунглями, нужно с ними делиться, и нужно быть более открытыми. Но, тем не менее, само разделение, оно какое-то
0: чудовищное или нет? Это тонкое, это тонкое наблюдение, потому что я тоже ä, уже некоторое время наблюдаю, что воскресли... Mm-hmm. Такие образы, которые в Европе просто были запрещены и ни один, ни один официальный деятель не позволил бы себе раньше так говорить. И теперь уже понятно, что из этой войны мы выйдем, все выйдут в другом виде и в другом состоянии. И Европа после войны это будет уже опасный сосед. Надо тоже ясно понимать, и российская позиция, даже либеральная, между прочим, я бы даже сказал, в первую очередь либеральная, должна обдумывать новую военную стратегию прекрасной России будущего. В Восточной Европе, кстати, либералы никогда не брезгали разработкой военных стратегий. Пора браться за это и для своей страны. Пора и российским либералом.
2: То есть новый мир вообще будет, да, с границами, новый с заборами? Мир, будет
0: новый мир. А представьте себе, Украина какой будет. Это же была тоже э, мирная, абсолютно, э, сказать, сказать, тюфяки там жили. Они не хотели воевать, они не хотели обороняться, не хотели тратить деньги на армию. Вот. А теперь что это будет? Это будет такой славянский Израиль.
1: Ну, не знаю, не знаю. Звучит как-то, если честно, сомнительно при всем, уважении, для Филиппо-
0: Олегович. Нет, подождите, ну да, сам, он, Зили, он. сам
1: Зеленский заявлял, что мы будем реальный Израиль, мы будем
0: дестаберенизироваться страной. Это будет военная страной. демократия. Это будет военная демократия. То Но есть всегда угрозу Это в том
1: случае, если режим в России нынешний сохранится и.
0: Нет. Нет, нет, нет потому что, понимаете. Вы, вы не понимаете, что такое власть. Когда возникает в Украине долго после Кучмы не было повода для, для какой-то концентрации власти. И вот повод возник, война. И власть там, где война, а война там, где власть. И эта цепка уже не распадется.
2: Глеб Олегович, спасибо вам большое. Неутешительные совершенно сегодня какие-то итоги. Давайте у вас... к
1: следующим нашим разворотам и какие-нибудь оптимистичные высказывания подготовить. у вот а вас дикар... давайте,
0: давайте, я готов. А... Я могу э, самую э, светлую сторону рассказать в следующий раз.
2: А а, расскажите, что у вас, что у вас за, книга, там... за, книга, за книга за спиной, спрашивают в чате очень часто. Что у вас за
1: книга?
0: А, это, это книга Корчика. «Король, мать уж первый», моя любимая детская книга. Да, да,
1: да. да, да. Она
0: издана на русском языке в Варшаве в в конце 50-х годов. Я-то думаю, что такое
1: знакомое? Только у меня другая обложка была красная, такая яркая.
0: Это уже позднее, это позднее.
2: Будет что-то хорошее, обещает нам Глеб Павловский, но не знаем, не знаем, все все депрессивнее и депрессивнее, все про эскалацию, про эскалацию, про границы, заборы и заморозку конфликта на уровне, не знаю, Северной и Южной Кореи. В, в
1: общем, ждем Глеба Олеговича Корее, к следующему видно. развороту позитивной стороны происходящего. Глеб Олегович, спасибо огромное. Глеб Павловский, а, политолог, Доброго. был у нас в эфире. Спасибо. А мы завершаем наш субботний утренний разворот впереди остается еще воскресенье. А сегодня, если вы а, не спешите куда-нибудь, не, не знаю, на природу, еще. Мы уже завершаем. Да, у меня знаешь, сколько анонсов, Лиза? Я могу да. еще <laughs> минут 10 говорить. Так вот, я сразу скажу, что будет сразу после нашего эфира в 12 часов после часового перерыва будет программа будем наблюдать. Алексей Венедиктов будет отвечать на вопросы ваши и Сергея Бунтмана, ведущего этой программы. Алексей Венедиктов, российские власти считают иностранным агентом. Затем в 13 часов программа ⁇ персонально ваш ⁇ с Григорием Евлинским, председателем Федерального политического комитета партии Яблоко. Это вторая часть. Уже был у нас Евлинский в том же составе. Сергей Бунтман и Алексей Венедиктов будут брать у него интервью. Затем переключитесь на канал Diretan. Там программа ⁇ Книжное казино ⁇ Моя любовь, правда. Обязательно приходите. Потом в 15 часов программа одна с Ольгой Журавлевой, я знаю, вы ее нежно любите, не забудьте прийти и пообщаться. Ну и конечно же подписывайтесь на телеграм-канал Живого Гвоздя, на YouTube-канал Живого Гвоздя, где сейчас идет этот эфир, 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 эфир. Скачивайте приложение Эхо, заходите на сайт тоже Эхо и конечно же Эхо новости и Эхо это телеграм-канал, на который тоже стоит подписаться. Также можете подписаться на наши Слизы и личные телеграм-каналы, ссылка на них есть в описании да, под видео. У
2: есть мой YouTube канал в описании, там указано через собачку. Собачка. А Собачка. завтра мы завтра мы встретимся. И у нас будет кто? У нас будет Глуховский. У нас будет. У нас Глуховский. будет, у нас будет Белковский. Белковский. У нас будет Шипелен. И у нас завтра не будет Кулмановского. Спрашивали про него у в фури. чате. Он
1: будет завтра в поездке. Вот сегодня Потапенко тоже был в пути и не смог к нам выйти. Увы, 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 чуть не забыла shop.directant. Там все еще лежат книги из потрясающей. Вот этой вот коллекции а, подарочные, с красивыми красными обложками и узорными такими срезами. Там есть разные книги, можете их найти. Они все в единственном экземпляре.